0: Vater im Himmel, es ist so ein Vorrecht, dass wir an einen Gott glauben, zu dem wir kommen dürfen, voller Freimut, voller Freude, dass wir nicht nur Furcht haben müssen vor Gott, sondern dass wir zu Gott kommen dürfen. Und wir danken dir dafür, dass du mit offenen Armen dastehst. Danke, dass du jeden Einzelnen einlädst, der heute da ist, zu dir zu kommen, bei dir Trost zu finden, bei dir Hoffnung zu finden. Wir lieben dich und wir ehren dich und sind gespannt, was du jetzt zu uns sprechen wirst. Amen. Amen. Ihr dürft euch gerne setzen. Vielen Dank, liebes Worship-Team. Hey, so gut. Lass noch einen Applaus geben für unser Worship-Team. Hey, herzlich willkommen heute Morgen in der Fokuskirche auch von meiner Seite. Mein Name ist David. Ich bin einer der Pastoren in dieser Kirche. Und ähm, ich freue mich, dass äh, wir gemeinsam in Teil 2 von unserer Predigtreihe Credo starten dürfen. Credo heißt Ich Glaube und wir sprechen gemeinsam über das apostolische Glaubensbekenntnis. Und ähm, ich dachte aber, ich starte mit einem kleinen Witz und ich hoffe, ihr fühlt euch nicht angegriffen davon. Ähm, ist es okay? Alles klar. Ein evangelischer Pfarrer, ein katholischer Pfarrer und ein jüdischer Rabbi, sie stehen vor einem Wald und sie diskutieren darüber, wer von ihnen den Bären im Wald konvertieren könnte zu seiner Religion, ob das klappen würde. Und ähm, alle drei sagen so, ganz ehrlich, studieren geht über probieren, lass uns doch ein, äh, probieren geht über studieren, lass uns doch einfach mal probieren. Und ähm, der evangelische Pfarrer geht in den Wald, kommt zurück und die anderen beiden fragen ihn, ey, wie ist es gelaufen? Und ähm, er sagt, hey, das war total easy, der Bär ist jetzt Protestant. Und dann fragen die, hey, wie hast du es gemacht? Ja, du, ich habe mir von Jesus erzählt, ich habe ihn getauft. Und jetzt ist er Protestant. Oh, Hammer, sagen sie. Da sagt, denkt sich der Katholik, hey, ich probiere es auch mal aus. Er geht auch in den Wald. Ähm, er kommt nach kurzer Zeit zurück. Die fragen ihn, wie ist es gelaufen? Er sagt, super, ähm, der Bär ist jetzt Katholik. Äh, sagen die, Ja, wie hast du das gemacht? Du, ganz ähnlich wie, wie der Protestant. Ich habe mir von Jesus erzählt, habe ihn getauft, habe hab aber gesagt, Hey, wir sind schon länger dabei als die Protestanten, Kommt doch lieber zu uns. Und Dann hat der Bär gesagt, okay, dann bin ich bei euch im Team. Jetzt ist er Katholik. Dann geht der jüdische Rabbi in den Wald, kommt nach einiger Zeit zurück und ist total zerschrammt ist eigentlich bereit fürs Krankenhaus. Und die anderen beiden sagen, hey, was ist passiert? Und der jüdische Rabbi sagt, ich glaube, ich habe falsch begonnen, ich habe mit der Beschneidung angefangen. Ich wollte den Witz eigentlich im Podcast mal bringen. Da meinte Febe, mach das lieber nicht, David. Könnte dir schlecht ausgelegt werden. Alles klar. Wenn du mich verklagen willst, lass uns nachher reden. Ich fand ihn echt witzig. Oder? Finde ich doch, ist doch schon mal gut. Da wollen wir zusammen lachen, gell? Ich lade dich übrigens ein, dein Handy zu zücken oder einen Notizblock, du darfst gerne in der Predigt mitschreiben. Ihr kennt die Studienlage schon, die neuesten Studien haben gezeigt, was 95% derjenigen, die mitschreiben in der Predigt, kommen in den Himmel. Also. Wir sprechen über das apostolische Glaubensbekenntnis in dieser Predigtreihe. Und ähm, vielleicht kurz zur Erklärung, was ist das apostolische Glaubensbekenntnis? Ist es das, Bekenntnis, was die westliche Kirche, also die Kirche abseits der orthodoxen Kirche, seit 1500 Jahren bis ca. 2000 Jahren gemeinsam spricht. Sie haben sich quasi in den ersten Jahrhunderten, nachdem Jesus aufgefahren ist in den Himmel, immer wieder diskutiert und miteinander gerungen, wie können wir den Glauben, den wir haben, festhalten in Bekenntnissen, damit wir sagen, Okay, woran glauben wir eigentlich? Und es gab verschiedene Bekenntnisse, die entstanden sind, es war erst kurze Taufbekenntnisse und später sind daraus größere Bekenntnisse entstanden, in sogenannten Konzilien, wo man zusammengekommen ist und ein bekanntestes, das wohl bekannteste ist das apostolische Glaubensbekenntnis. Es gibt noch längere Bekenntnisse, die dann entstanden sind, die noch ausführlicher sind, aber dieses Bekenntnis ist sehr, sehr weit verbreitet und man wollte quasi mal festhalten, okay, woran glauben wir eigentlich? Bernhard hat in der letzten Woche schon einen Auftakt gemacht und hat über den ersten Teil dieses Bekenntnisses gesprochen, über den Glauben an den Vater, denn diese Bekenntnisse sind trinitarisch aufgebaut. Und die Frage, die ich nochmal ganz kurz beantworten, ist, warum gibt es solche Bekenntnisse überhaupt? Man kann es ja fragen, irgendwie ist es auch unserer Zeit widersprechend, dass irgendwie festgelegt wird, ja, daran glauben wir. Ich glaube, Landeskirchler haben dazu noch mehr in Bezug. Also ich habe in der Podcast-Folge, die jetzt bald rauskommt, habe ich erzählt, ich habe, bis ich Theologie studiert war, noch, habe noch nicht ein einziges Mal das apostolische Glaubensbekenntnis in einem Sonntagsgottesdienst gesprochen. In meiner gesamten Kindheit, bis ich paar 20 war. Wenn du in der Landeskirche bist, betest, sprichst du das ja fast jeden Sonntag so gefühlt. Ähm, also ich habe irgendwie keinen Bezug dazu, weil man sagt, hey, das ist doch irgendwie, da wird mir was vorgegeben, was ich glauben soll, aber es geht auch um meinen persönlichen Glauben. Warum hat man das also gemacht? Und es gab zwei Hauptgründe, warum sie Bekenntnisse formuliert haben. Das erste war, sie wollten gemeinsam mal festlegen, was vereint uns eigentlich, also was glauben wir wirklich, denn beim christlichen Glauben geht es ja nicht darum, dass ich zuallererst sage, ja ich baue mir meinen eigenen Glauben, sondern der, der christliche Glaube, so sagt man, ist eine Offenbarungsreligion. Also wir glauben tatsächlich, dass Gott sich uns offenbart hat und deswegen ist es sehr wohl entscheidend, dass wir mal überlegen, ja wie hat er sich uns denn offenbart? Und dass die Christen darum ringen, dass sie festlegen, was ist denn ein authentischer, korrekter Glaube, wie Jesus ihn uns vorgelebt hat und gelehrt hat und nicht so ein bisschen, ja, glaub du, was du willst, glaub du, was du willst, sondern was eint uns eigentlich? Es ist schon sehr, sehr entscheidend. Und die zweite Sache war die, man wollte sich abgrenzen, denn gerade in den ersten Jahrhunderten gab es sogenannte Irrlehren, es gab da verschiedene Bewegungen, die man auch dann Irrlehrer genannt hat. Und natürlich gab es da viele Diskussionen, die einen haben, darauf werden wir noch später kommen, die einen haben gesagt, Jesus war gar kein Gott, er war nur Mensch. Die anderen haben gesagt, Jesus war kein Mensch, er war nur Gott. Dann gab es da welche, die haben irgendwie gesagt, es geht gar nicht um Jesus, es geht irgendwie um die Erkenntnis. Also es gab verschiedene Lehren und die wollten mal sagen, was glauben wir eigentlich? Warum? Weil sie gesagt haben: Hey, es gibt auch Lehren oder Bewegungen, die Jesus falsch darstellen. Und es ist keine kleine Sache, sondern das ist entscheidend. Wenn wir Menschen Jesus vorstellen wollen, ist es wichtig, dass Jesus korrekt dargestellt wird. Und Bernhard hat ähm, in, im letzten Sonntag angefangen, darüber zu sprechen, dass Gott sich in diesem Glaubensbekenntnis darstellt als Gott der Vater. Und das ist was ganz, ganz Besonderes ist gerade in der Welt der Religion, dass Gott als Vater beschrieben wird. Traditionell ist es so, dass in ganz vielen Naturreligionen, so hat Bernhard uns gezeigt, eigentlich Menschen Furcht vor Gott haben. Sie haben Angst vor Gott. Und die, die Aufgabe des Glaubens ist immer wieder, Gott zu besänftigen. Und im christlichen Glauben stellt sich Gott vor als der Vater, als der, der dir nah ist. Und heute wollen wir über Jesus Christus sprechen, aber bevor ich das tue, will ich bei diesem Vater kurz anknüpfen. Und ich, ich will sagen, hey, ja, wir sprechen heute weiter über das Credo und wir kommen zu Teil 2, und ich will trotzdem auch das, was Julia anfangs gebetet hat, wir wollen nicht einfach achtlos vorübergehen an dem, was in dieser Welt passiert. Und ich möchte es zum Anfang dieser Predigt auch ähm, einfach so, so betonen, hey, wir haben gerade vor einigen Tagen ein Erdbeben erlebt, wo 25.000 Menschen ihr Leben gelassen haben und Schätzungen gehen, dass es bis 100.000 Tote werden können, die noch entdeckt werden. Man weiß es gar nicht. Und ich möchte zuallererst auch an alle, die persönlich betroffen sind, wirklich, wirklich ein ehrliches Beileid ausdrücken. Und ähm, ich habe immer wieder die Tage auch in der Predigtvorbereitung mir, mir Bilder angeschaut und es ist wirklich erschütternd. Und an der Stelle auch an alle Iraner nochmal, ja, die auch selber noch Katastrophen in ihrem, Leben, in ihrem Land gerade erfahren. Hey, wir wollen nicht einfach achtlos als Westen daran vorübergehen und sagen, ah ja, bei uns läuft Leben weiter. Sondern wir wollen sagen, hey, wir haben... Wir wollen euch Brüder und Schwestern sein in dieser Zeit und wir haben Mitleid mit euch und wir wollen mit euch beten und für euch beten. Wir haben mindestens eine Frau aus der Gemeinde, die aus einer Stadt in Syrien kommt, die betroffen ist vom Erdbeben und die dort Familie hat. Und das möchte ich so betonen. Und wenn wir gleich über das inhaltliche Glaubensbekenntnis sprechen, dann werden wir unter anderem auch sehen, und das, ist so mein, das will ich anteasern, dass in Jesus Gott Mensch geworden ist und Jesus hat gelitten, heißt es im Glaubensbekenntnis ich möchte dir eins sagen, wenn du gerade jetzt leidest, ob wegen Syrien, ob der Türkei, wegen dem Iran oder wegen der Ukraine, wenn du persönlich leidest, jetzt gerade, das kann auch komplett unabhängig von diesen Katastrophen sein, dann will dir Gott heute als der Gott begegnen, der dich versteht und der dich trösten kann. Im Glaubensbekenntnis heißt es, dass er gestorben ist. Jesus ist gestorben. Und Gott will dir heute begegnen als der Gott, der im Angesicht des Todes, wenn du Verlust erlebt hast, der dich versteht und der dich trösten kann und trösten will. Und es das heißt im Glaubensbekenntnis, und ich werde am Ende nochmal darauf zu sprechen kommen, Jesus ist auch auferstanden. Und ich will dir heute den Gott vorstellen, nochmal ganz persönlich, der dir Hoffnung schenken kann, die größer ist als jede irdische Katastrophe. Er kann dir Hoffnung und Zuversicht schenken, die größer ist als Verlust und Tod. Und ich will dir zusprechen, dieser Gott der Hoffnung, er will dir heute begegnen. Und egal, wie du dich jetzt gerade fühlst, wenn du gerade in der Hochphase deines Lebens bist oder in einer absoluten Tiefphase, ob du leidest oder freudig bist, Jesus will dir begegnen und er kann dich verstehen. Und ich will das nicht vergessen, wenn wir über den Inhalt des Glaubensbekenntnisses sprechen, dann glauben wir an einen nahbaren Gott. Und neben allen Argumenten, warum ich an den christlichen Glauben glaube, möchte ich hier eins sagen. Eine Sache ist die, weil ich mich geliebt und gesehen fühle von dem Gott der Bibel weil ich mich gesehen fühle von einem Gott, der weiß, wie es mir geht und der mit mir ist in der tiefsten Phase. Amen. Amen. Die Kollekte nachher, das wird Julia noch sagen, wird übrigens in, nach Syrien und in die Türkei gehen und wir werden nachher auch noch gemeinsam für die Situation beten. Das möchte ich nur vorabschieben. das ist mir ganz wichtig zu betonen. Nun starten wir trotzdem mal rein und wollen dieses Bekenntnis gemeinsam lesen, ähm, ich beichte direkt, ich kann es noch nicht auswendig, in der neuen Podcast-Folge habe ich mich verbindlich erklärt, wenn zehn Leute sagen, sie lernen es mit mir auswendig, dann lerne ich es auswendig mit euch, aber für alle anderen, wir lesen es gemeinsam. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Die erste Beobachtung, die ich mit uns bei diesem Glaubensbekenntnis machen will, und heute geht es um den großen Mittelblock. Übrigens, ich glaube, irgendwie Bernhard hat sich überlegt, welcher von den Pastoren predigt über was, und er hat den Mittelblock gesehen dachte mir, das ist zu viel, das muss ja David machen. Also ich glaube, bei uns wird irgendwie gelost, er dachte sich, ich, ich mache die kurzen, David macht die langen. Genau, alles klar, ich kann über, über alles sprechen. Aber mein erstes Gedankenexperiment mit dir ist, meine Frage, wenn du ein Glaubensbekenntnis schreiben würdest, über deinen persönlichen Glauben, wie sähe es aus? Und meine These ist, dass es sehr anders aussähe. Also ich habe mal ein paar Sachen, über die ich nachdenke. Wo sind hier Wunder? Wo steht hier drin, dass Jesus ein liebevoller Menschenfreund war? Wo steht hier eigentlich drin, dass Gott mein Leben verändern und zum Guten wenden kann? Wo steht irgendwie drin, dass er Blinde sehend gemacht hat? Wo steht all das drinne? Und wir fragen uns, warum ist es nicht drin? Das ist doch eine gute Frage, oder? Warum wurde das Glaubensbekenntnis so geschrieben? Und die Antwort, die liegt in den Gründen, bei denen ich genannt habe, warum Glaubensbekenntnisse geschrieben wurden. Glaubensbekenntnisse wurden ja verfasst, um den Kern, die gemeinsame Basis des christlichen Glaubens festzuhalten. Also festzuhalten, woran wir eigentlich glauben. Immer wieder kommen Menschen zu mir, Jugendliche oder Erwachsene, und die sagen, hey David, ich habe da so ein Lied, ein Worship-Lied gehört und ich finde den Text irgendwie komisch. Oder ich habe so ein Buch gelesen, Boah, das war irgendwie seltsam, was in dem Buch vorkam. Oder ich habe so eine Predigt gehört, hey, sag mal, meinst du, das ist ihr Lehre, was hier drin vorkommt? Und immer wenn ich Menschen Antworten darauf gebe, versuche ich ein Bild zu nehmen, was ich uns ganz kurz zum Anfang mitgeben will. Wenn ein Stein ins Wasser fällt, dann entstehen so konzentrische Kreise, ja, also sich ausbreitende Kreise, vielleicht kennt ihr das. Es gibt also ein Zentrum und es gibt Randthemen. Und genauso ist es im christlichen Glauben. Wir glauben, dass der christliche Glaube ganz ganz, viel Umfäng, um, 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 ganz, ganz viel Umfang hat. Aber es gibt Themen, die zentraler sind als andere Themen. Und ich will dir jetzt mal so ein bisschen vorstellen, wie das ist. Und es geht ungefähr so. Wir haben hier konzentrische Kreise. Und in der Mitte des Christentums geht es um eine Sache. Und das ist die sogenannte Christologie. Logie heißt Lehre. Es geht um die Lehre von Christus. Wer ist dieser Christus? Wer ist dieser Jesus Christus, der gelebt hat? Dann geht es um Gott, weil er ganz Gott war und ganz Mensch, darauf werden wir zu sprechen kommen. Aber im Kern geht es um die Christologie. Und dann gibt es andere Themen, die sich anschließen. Vielleicht könnte man sagen, in der zweiten Reihe, direkt damit verknüpft, geht es dann als nächstes um die Soteriologie. Das ist die Heilslehre. Wie werde ich denn gerettet? Durch Gnade, durch Glauben. Dann schließe ich vielleicht dem an die Pneumatologie. Wir sehen das auch im Glaubensbekenntnis, da geht es um den Heil die Lehre vom Heiligen Geist. Ja? Also der Heilige Geist wird erwähnt, aber nicht in der Fülle wie Christus. Und dann gibt es Themen, die noch weiter sind. Ich könnte ganz, ganz viele Themen nennen. Ich habe mal ein paar rausgesucht. Es geht um die Ethik. Wie verhalte ich mich denn als Christ? Es geht um die Eschatologie, die Endzeit. Ist der Antichrist schon da? Wir können darüber gerne diskutieren. Eklesiologie, die Lehre von der Gemeinde. Das sind alles Themen, die sich immer davon ableiten. Und wenn ich Menschen jetzt begegne und sie fragen mich, hey, ist das ihr, Lehrer? Dann frage ich immer, welches Thema betrifft denn das, was dich zweifeln lässt? Und dann lass uns mal drüber sprechen, was daran seltsam für dich. Und lass mal überlegen, ob das noch den Kern des christlichen Glaubens trifft. Und jetzt kommt es entscheidend: Das Glaubensbekenntnis hatte nicht das Ziel, den großen Kreis zu malen. Das Glaubensbekenntnis hatte das Ziel, den innersten Kern abzustecken mit Pfosten und zu sagen, das ist unser Zentrum. Augustinus Aurelius, ein Kirchenvater, hat es mal so gesagt, im Wesentlichen Einheit, im Zweifelhaften Freiheit, in allem aber Liebe. Was er damit sagen will, ist, im Kern ist es so, dass wir eine Einheit als Christen brauchen, die nicht verschoben werden kann. Und deswegen bei allem Respekt, zum Beispiel vor den Zeugen Jehovas, wenn sie sagen, Jesus Christus ist kein Gott, sondern nur Mensch, dann rütteln sie am innersten Kern des christlichen Glaubens und deswegen würden sie wahrscheinlich nicht als Christen bezeichnet werden. Versteht ihr? Also weil sie an den Kern gehen. Wenn jemand aber mit mir darüber diskutiert, ob wir im Kreis sitzen sollen oder in Reihen im Gottesdienst, dann lasst uns gerne diskutieren. Und in allem haben wir miteinander Liebe. Also es gibt Unterschiede in Meinungsverschiedenheiten. Und das Glaubensbekenntnis, hat das Ziel, den innersten Kern abzustecken. Und wie macht es es? Bernhard hat in einem Podcast darüber gesprochen schon mal, indem man Rahmenpunkte absteckt und sagt, das ist der Rahmen und darin bewegt sich die Wahrheit. Wisst ihr, bei göttlicher Wahrheit ist es ja schwierig, als Mensch hinzugehen und sagen, bap, so ist es. Sondern man kann eher nur sagen, das ist es nicht, das ist es nicht, das ist es nicht. Also man grenzt sich eigentlich ab, um zu sagen, im Kern ist das der Kern des christlichen Glaubens. Und wir werden jetzt mal in die Texte des Glaubensbekenntnisses reingehen, in diese Sätze, und wir werden sehen, wie jeder Satz des Glaubensbekenntnisses eigentlich einen Pfosten reinschlägt und sagt, das ist eine Wahrheit über Jesus, über Christus, die wir glauben müssen, um als, um als Christen eine Einheit zu haben. Und das Erste ist, es geht um die Göttlichkeit von Jesus. Und hier heißt es, ich glaube an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, also den Sohn des Vaters, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist. Ich will dich auf ein paar Sachen aufmerksam machen. Das erste ist, dass hier gesagt wird, Jesus ist der eingeborene Sohn. Das heißt, wenn Gott der Vater Gott ist, dann sagt er, Jesus ist genau wie der Vater eine Person der Dreieinigkeit. Er ist in Bezug zum Vater. Und jetzt kommt das Entscheidende. Er ist eingeboren. Okay, das ist ein total crazy Wort. Es ist auch im Neuen Testament, das ist eine Neuerfindung des Neuen Testamentes. Das Entscheidende ist, er ist nicht geschaffen. Er ist nicht der geschaffene Sohn Gottes, dass Gott, der Vater, irgendwann existiert hat und dann dachte er sich, Oh, ich, ich finde es ein bisschen einsam hier. Jetzt schaffe ich mir mal einen Sohn. Also so wie wir irgendwie so Söhne zeugen. Nein, genau so, so genauso war es nicht, sondern... Das bedeutet, Jesus ist genau wie der Vater, schon immer da. Er ist von Anfang der Zeit war er beim Vater. Das zweite, sagt er, er ist empfangen durch den Heiligen Geist. Also hier geht es dann um die Empfängnis gleich der, durch Mar bei Maria. Und der Text will eben sagen, es war nicht nur eine natürliche Geburt, so wie du da ich auf die Welt gekommen sind, sondern da war was Göttliches am Werk, ist was Übernatürliches. Jesus ist nicht nur ein geborener Mensch aus Fleisch und Blut, so wie du und ich. Und er ist, und das ist jetzt ein ganz, ganz entscheidender Punkt, er ist unser Herr. Wenn du das Alte Testament liest, dann wirst du merken, dass das Wort Herr für eine einzige Person verwendet wird. Und das ist für den Gott Jahwe. Jahwe, der Gott Israels, ist der Kyrios, der Herr. Und indem die ersten Christen bekannt haben, Jesus ist unser Herr, wisst ihr, was sie gesagt haben? Sie haben gesagt, Jesus ist Jahwe. Jesus ist Gott. Er ist unser Herr. Herr bedeutet auch, er bestimmt unser Leben, aber er ist unser Gott. Und das Fazit vielleicht von diesem Satz, wir machen es ganz kurz, ist so einfach. Jesus Christus ist nicht nur ein guter Mensch, er ist zu 100% Gott. Jesus ist zu 100% Gott. Er war nicht nur ein großer Morallehrer, er war nicht nur ein besonders guter Mensch, er war Gott. In Jesus Christus ist Gott auf diese Welt gekommen. Und das ist ein ganz, ganz, ganz entscheidender Punkt. Jetzt gibt es einen zweiten Punkt, Pfosten, den Sie einstecken wollen. Und das ist seine Menschlichkeit. Er heißt es, er wurde geboren von der Jungfrau Maria und er hat gelitten unter Pontius Pilatus. Also es haben zwei Menschen neben Jesus in dieses Glaubensbekenntnis geschafft. <lacht> Durch Zufall, Das waren Maria und Pontius Pilatus. Ich glaube, Pontius Pilatus ist nicht so happy, Maria irgendwie schon. So, Die haben es da reingeschafft. Warum, warum kommen sie vor? Zum einen, Maria war ein Mensch. Ein Mensch aus Fleisch und Blut. Und während sie vorher gesagt haben, Jesus ist Gott, wollen sie jetzt sagen, und dieser Gott wurde geboren von Maria und damit ist er als Mensch, als wirklicher Mensch aus Fleisch und Blut auf diese Welt gekommen. Jesus war nicht nur ein Geist, der irgendwie über diese Erde geschwebt ist. Nein, er ist wie du und ich geworden, hat einen Leib an sich genommen, hatte Hunger und Durst, Kälte und Wärme. Er ist Mensch geworden und er hat gelebt. 2015 gab es eine Umfrage in England. Und man hat gefragt, hat Jesus Christus, also die Person Jesus Christus, wirklich gelebt? Und 40% der Engländer sagen, nein, Jesus war nur eine mythische Figur, er hat nie gelebt. 40%, das ist schon viel. Wusstest du, dass es wissenschaftlicher Konsens ist? Und es gibt keinen ernstzunehmenden Historiker auf dieser Welt, der sagt, dass Jesus Christus nicht gelebt hat. Also, wir können, der erste Punkt, der steht zur Debatte, war Jesus Gott? Es gibt keinen Menschen auf dieser Welt, der ernstzunehmender Historiker ist, der sagt, Jesus Christus hat nicht gelebt. Also dass Jesus Christus als, man, als Mann im Nahen Osten im ersten Jahrhundert gelebt hat, das ist bewiesen. Und deswegen sagt auch dieses Glaubensbekenntnis, er hat gelitten unter Pontius Pilatus. Warum, warum schreiben sie das? Weil gelitten unter Pontius Pilatus ist die antike Datumsfestlegung. Man hat nicht gesagt Tag, Monat, Jahr, sondern man hat immer gesagt, er hat gelebt zu der Zeit von... Kaiser Tiberius oder wem auch immer. Er hat gelitten zur Zeit von Pontius Pilatus. Damit setzen die Festen und sagen tatsächlich, Jesus war eine historische Person. Das Fazit könnte man quasi sagen ist, Jesus ist 100% Mensch. Und in Römer 9, Vers 5 wird es gut zusammengefasst von der Bibel selbst. Da heißt es, Christus selbst stammt nach seiner menschlichen Herkunft aus ihrem Volk, also aus dem Volk der Juden, ihm, Jesus, der Gott ist und über alles regiert, Gebühren Lob und Ehre bis in Ewigkeit. Amen. Also es fasst genau das zusammen. Sie sagen, er ist ganz Gott und er ist ganz Mensch. Er ist nicht 50% Gott und 50% Mensch. Und jetzt denkst du dir, ja gut, habe ich schon alles gehört, warum reitest du so lange darauf rum? Weil das der allerinnerste Kern des christlichen Glaubens ist. Und damit hat man sich abgegrenzt gegenüber zwei Lehren, die es damals gab. Das eine bei der sogenannte Arianismus oder Adoptionismus. Das war die These, Jesus war nur Mensch, aber er war ein besonders guter Mensch und irgendwann dachte sich Gott, Hey, der ist so gut, den adoptiere ich doch glatt. Adoptionismus, also jetzt mal ein bisschen witzig gesagt, aber ja, den adoptiere ich doch glatt, dann erhebe ich ihn zum Sohn Gottes, weil er ein besonders guter Mensch ist. Und die sagen, das Apostol Apostolikum sagt, nein, so war es nicht, er war schon immer Gott. Und das Zweite ist, sie grenzen sich ab zum Doketismus. Doketismus hat gesagt, Jesus war nur Gott, er war gar kein Mensch und am Kreuz hat er einen Tausch vorgenommen und er hat einen anderen Menschen am Kreuz sterben lassen, damit es so scheint, kriege ich kein, dass er gestorben ist. Aber er ist ja nicht gestorben, weil er war nur ein Mensch. Er war nur Gott und er kann, kann nicht sterben. Und sie sagen eben, das beides ist nicht korrekt, sondern es ist das, das, wie soll man sagen, das ist das Geheimnis, dass Jesus ganz Gott und ganz Mensch ist. Und ja, hier heißt es auch, er ist geboren von der Jungfrau Frau Maria. Und jetzt denkst du dir, oh nein, jetzt muss er auch noch auf die Jungfrau zu sprechen kommen. Ist ja noch ganz bei Trost. Ich werde nicht lange darüber diskutieren, aber ich will kurz erklären, warum es so entscheidend ist, dass es im Credo ist und warum wir das tatsächlich glauben. Weil wir glauben, dass es die Jungfrau Geburt Marias, seine Göttlichkeit und seine Menschlichkeit vereint. Wir glauben, dass etwas Übernatürliches passiert ist und gleichzeitig was ganz Menschliches. Und? Im Alten Testament wurde angekündigt und verheißen, dass eine Jungfrau schwanger werden wird und einen Retter gebären wird. Jesaja sagt zum Beispiel in 7, äh, Jesaja 7, Vers 4 oder auch in Matthäus 1 wird es gesagt. Und damit soll eine Sache festgesetzt werden. Dieser Messias ist nicht irgendein Messias, es ist der Retter, der schon das ganze Alte Testament angekündigt wurde und jetzt aufgetreten ist. Also sie sagen, hey, es haben schon so viele hunderte Menschen vorher von diesem Jesus gesprochen. Und deswegen könnte man auch sagen, ähm, wird dieser Kern nicht zum Beispiel auf Wunder reduziert. Ich habe ja gesagt, warum kommen keine Wunder in diesem Glaubensbekenntnis vor? Warum kommt darin nicht vor, dass er Blinde geheilt hat? Weil im Kern es auch zum Beispiel ganz viele Magier damals gab, die auch gesagt haben, ich tue Wunder. Nur weil jemand ein Wunder getan hat, war es noch nicht der Beweis, dass er Gott war. Er könnte auch dämonisch besessen gewesen sein, keine Ahnung. Magier Simon gibt es in der Apostelgeschichte. Das heißt, nur weil jemand irgendwas Spektakuläres tut, heißt es noch nicht, dass er Gott selbst ist. Jetzt kommt man zum dritten Punkt, der so betont wird. Das ist sein irdischer Dienst. Ich habe gesagt, über Wunder wird nicht gesprochen. Worüber wird gesprochen? Hier heißt es, er ist gekreuzigt worden, er ist gestorben und er wurde begraben. Also geboren und schon gekreuzigt, so ungefähr. Aber warum? Weil die ist weil die Evangelien übereinstimmend davon erzählen, dass der Höhepunkt und der Hauptpunkt von Jesu Dienst auf dieser Erde war seine Passion. Das war sein Tod am Kreuz und seine Auferstehung. Ein Theologe hat mal gesagt, das Markus-Evangelium ist eine Passionsgeschichte mit langer Vorgeschichte. Also es geht eigentlich nur ums Kreuz und das all davor, das leitet hin aufs Kreuz. Und warum ist es so entscheidend? Weil sein Dienst einen Höhepunkt hatte. In Markus 10, Vers 45 heißt es. Auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld zu geben für viele. Bisher bist du vielleicht schon ausgestiegen und dachtest, oh ja, ey, das ist aber echt theoretisch heute. Und genau jetzt kommt das Glaubensbekenntnis rein und sagt, genau, und es hat ganz, ganz, ganz viel mit dir zu tun. Dass Jesus ganz Gott und ganz Mensch war, hat sehr viel mit dir zu tun. Denn er ist begraben worden, er ist gekreuzigt worden, er ist begraben worden und auferstanden. Und die Frage kommt doch natürlich, warum überhaupt? Und die Antwort, die im Glaubensbekenntnis impliziert ist, ist, weil er sein Leben gegeben hat für dich. Weil er sein Leben gegeben hat als Lösegeld für dich. Und wenn du persönlich sagst, was ist das Zentrum meines Glaubens, weißt du, was es ist? Dass Jesus für dich gestorben ist und dass er auferstanden ist, um dich gerecht zu sprechen, um dich zu versöhnen mit dem Vater. Das ist das Zentrum und das ist das, was hält übrigens in, in jeder Katastrophe und in jeder Lebenskrise. Das ist es, was uns im Kern beschäftigt. Timothy Keller, ein Pastor aus den USA, der begleitet Menschen oft durch Krisen. Und wenn Menschen zu ihm kommen und sagen, hey, ich kann nicht mehr an Jesus glauben, dann stellt er ihnen eine liebevolle Gegenfrage, nachdem er ihnen lange zugehört hat. Und diese Lieb äh, Gegenfrage lautet wie folgt. Warum hast du früher geglaubt, dass Jesus auferstanden ist und jetzt glaubst du es nicht mehr? Was für Argumente sprechen für dich gegen die Auferstehung von Jesus? Was will er damit zum Ausdruck bringen? Er will zum Ausdruck bringen, dein Glaube hängt nicht zuallererst daran, dass du dich gut fühlst. Der christliche Glaube hängt auch nicht zuallererst daran, dass wir eine ein, ein Gänsehaut bekommen im Worship. Der christliche Glaube basiert auf dem historischen Fakt der Kreuzigung und Auferstehung von Jesus. Und er fragt zurück, hey, was, hilft, was, was, was spricht heute dagegen, dass du daran nicht mehr glaubst? In, Im Anbetracht von ganz, ganz viel Leid im Leben ist die Frage trotzdem, ist Jesus nicht mehr auferstanden oder wie? Und er sagt, das hilft Menschen manchmal darüber nachzudenken. Ich glaube, dass wir im Westen, das möchte ich mal so vorschieben, dass wir einen ganz, ganz stark gefühlsorientierten Glauben haben. Wir Freikirchler sind da echt auch gut drin. Es, es, es geht ums Gefühl, ich muss es fühlen. so. Und hey, ich liebe das auch, gell? ich habe auch keinen Bock, irgendwie so in der Kälte in der Kirche zu stehen und irgendwie, keine Ahnung, drei Ave Marias zu beten. Bin ich ganz ehrlich, also es soll schon mein Herz berühren und irgendwas runterzuleiern. Aber ich bin dir auch ehrlich gegenüber, wenn es nur ums Gefühl geht, dann ist dein Glaube nicht tragfähig. Wenn es nur ums Gefühl geht, dann kommt die nächste Krise und es haut dich auseinander. Und ich möchte dich so ermutigen, dein Glaube muss ein stärkeres Fundament haben, als nur, hey, ich finde den Kaffee gut und ich finde die Kekse cool am Sonntag. Sondern es, es darf ein Fundament haben, was auf Jesus Christus gegründet ist. Und jetzt geht es weiter, es geht noch tiefer, hier heißt es, er ist hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten. Er jetzt wurde er nicht nur gekreuzigt, jetzt ist er noch hinabgestiegen in das Reich des Todes. Und er fragt sich, warum muss er jetzt noch hinabgestiegen ins Reich des Todes sein? Und die Antwort ist ganz kurz. Jesus hat nicht nur den leiblichen Tod überwunden, er hat auch den geistlichen Tod überwunden. Die Hoffnung ist nicht nur, ja, er hat Lazarus auferweckt von den Toten. Die, die Hoffnung ist, er hat die Hölle überwunden. Und wenn du an ihn glaubst, bist, wirst du nicht nur auferstehen, du wirst mit ihm sein in Ewigkeit. Paul Gerhard hat es mal in einem Lied zum Ausdruck gebracht. Er sagt, Jesus reist durch den Tod, durch Welt, durch Sünd, durch Not. Er reiset durch die Hölle. Ich bin stets sein Gesell. Und was er damit zum Ausdruck bringen will, ist, Hey, du hast eine Hoffnung, dass du durch den ewigen Tod, durch die ewige Trennung von Gott hindurchgehen wirst mit Jesus und du bei ihm sein wirst in Ewigkeit. Und dann heißt es, er ist aufgestanden am dritten Tage von den Toten. Und wisst ihr, ich, ich kann mich noch so gut an meinen rallye erinnern, vielleicht du auch. Und immer wenn es um die Auferstehung von Jesus ging, dann irgendwie der Lehrer hatte dann irgendwie eine un unruhige Schulstunde, keine Ahnung. Und dann kam immer das Fazit wie folgt, ja ihr Lieben, also man muss das ja jetzt nicht so ganz ernst nehmen mit der Auferstehung. Aber schau doch mal, wenn du eine Lebenskrise hast, dann gibt dir die Auferstehung Hoffnung, dass es auch wieder bergauf geht nach der Krise. Und ich dachte mir immer, ganz ehrlich, heile heile Gänzchen kann ich mir auch selber sagen, alles wird wieder gut, Zeit heilt Wunden, das ist einfach Blödsinn. Die Frage ist, ist das alles, was die Auferstehung bieten kann? Ist es wirklich so der Fakt, ja, es ist einfach das Gefühl, dass es nach dem Tal wieder hochgeht? Ich finde, das ist für mich persönlich einfach zu wenig. Und ich will dir einen Text vorlesen, den Flavius Josephus geschrieben hat. Flavius Josephus war ein bedeutender Historiker des ersten Jahrhunderts. Er war kein Christ, er war Jude und er hat über Jesus geschrieben. Und ich will dir das kurz vorlesen. Flavius Josephus schreibt, um diese Zeit lebte Jesus, ein weiser Mensch, wenn, wenn man ihn überhaupt einen Menschen nennen darf, er war nämlich der Vollbringer ganz unglaublicher Taten und der Lehrer aller Menschen, die mit Freuden die Wahrheit aufnahmen. So zog er viele Juden und auch viele Heiden an sich. Er war der Christus. Und obgleich ihn Pilatus auf das Betrei Betreiben der Vornehmsten unseres Volkes zum Kreuzestod verurteilte, wurden doch seine früheren Anhänger ihm nicht untreu. Und jetzt kommts: Als, als nicht Christ schreibt er das. Denn er erschien ihnen am dritten Tag wieder lebend, wie gottgesandte Propheten dies und tausend andere wunderbare Dinge vor ihm vorverkündigt hatten. Und noch bis auf den heutigen Tag besteht das Volk der Christen, die sich nach ihm benennen. Jüdischer Altertümer, Buch 18, Kapitel 3, Absatz 3. Hier ist ein nichtchristlicher Historiker im ersten Jahrhundert, der sagt, Jesus ist seine Nachfolgern, die an ihn glauben. Ich glaube ja nicht an ihn, aber er ist ihnen wieder erschienen. Und er sagt, sie sind ihm treu geblieben. Und die Frage ist ja, wie kommt ein nicht-christlicher Historiker zu diesem Fazit? Ja, ich glaube, ausgedacht hat er sich nicht, denn es ist irgendwie eine unplausible Geschichte. Jetzt könnte man hingehen und sagen, ja, es gibt ja auch so viele andere, die sagen, das ist doch Blödsinn mit der Auferstehung. Die Frage ist nur, was ist wahrscheinlicher, dass sich jemand ausdenkt, der nicht Christ ist, dass Jesus auferstanden ist. Oder dass jemand, der nicht an Jesus glaubt, halt denkt, ja, das mit der Auferstehung das ist so unplausibel, das kann nicht sein. Und ich glaube, dass das neben den biblischen Berichten ein ganz großes Zeugnis davon ist, dass tatsächlich die Auferstehung von Jesus ein historischer Fakt ist. Nicht nur etwas, was fürs Gefühl ist. Und wisst ihr, ich will dir auch sagen, warum ich das so stark finde. Weil es mir Hoffnung gibt, dass in der Krise nicht nur symbolisch alles gut wird, sondern dass wirklich alles gut wird. Es gibt mir die Hoffnung, dass die Lieben, die ich verloren habe im Verlust, dass sie nicht nur symbolisch irgendwann mal wieder bei mir sein werden. Nein, sondern dass sie wirklich bei mir sein werden. Es gibt mir die Hoffnung, dass ich nach dem Tod, der auf mich wartet, eine wirkliche Zukunft habe, die wirklich ist und die nicht nur symbolisch ist. Und deswegen heißt es dann auch, er ist aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes, des Allmächtigen Vaters. Und von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Das bedeutet, Jesus war nicht nur Mensch, er ist zurück zum Vater. Er wurde wieder verherrlicht, er sitzt zu Rechten Gottes, es heißt, er wird mit angebetet, hast du mal in die Offenbarung, wenn du mal in die Offenbarung, das letzte Buch der Bibel schaust, da wird das Lamm die ganze Zeit angebetet. Das Lamm ist Jesus und wenn jemand angebetet wird, heißt es, er ist Gott, das heißt, Jesus ist auf einmal der Gott der Christen. Und Das ist faszinierend, weil im Judentum, war, war ja nur Jahwe war Gott, dass auf einmal Jesus Gott ist, das ist fast blasphemisch für die Menschen damals gewesen. Und Sie sagen, doch, er ist zu Seiten des ermächtigen Vaters und er wird wiederkommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Wir glauben auch daran... Ja, dass Jesus wiederkommen wird, ein zweites Kommen und dass er als gerechter Richter, der Richter im Alten Testament war immer Gott und auf einmal ist Jesus der Richter. Warum? Weil er Gott ist. Dass er kommen wird zu Richten, die Leben und die Toten. Und ja, ihr Lieben, das glauben wir tatsächlich. Wir glauben tatsächlich, dass diese Welt zuläuft auf ein Wiederkommen von Jesus. Und dass es gut ist, dass wir uns darauf vorbereiten, dass wir es wissen und dass wir unser Vertrauen in, in Jesus setzen. Und ich will dir einen biblischen Text vorlesen, das war wahrscheinlich ein Lied, was all das, was wir jetzt gerade gesagt haben, nochmal zusammenfasst. In Philippa 2 heißt es ab Vers 6, Jesus oder er war in allem Gott gleich. Und doch hielt er nicht gierig daran fest, so wie Gott zu sein. Er gab alle seine Vorrechte auf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde ein Mensch in dieser Welt und teilte das Leben der Menschen. Im Gehorsam gegen Gott erniedrigte er sich so tief, dass er sogar den Tod auf sich nahm, ja den Verbrechertod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch erhöht. Auferstehen und auffahren in den Himmel und ihnen den Rang und Namen verliehen, der ihn hoch über alle stellt. Hey, wisst ihr was? Jesus ist unser Gott und wir beten ihn an. Und wenn du mich fragen würdest, hey David, worum geht's im Christentum? Dann will ich dir eins sagen, es geht um Jesus Christus. Im allertiefsten Kern geht es um ihn. Und jetzt sagst du, wow, hey, das war viel, das war viel Inhalt. Dank an Bernhard, der mir diesen Text gegeben hat. Und ich will nochmal das betonen, was ich am Anfang gesagt habe und will das nochmal herausgreifen. Mir sind drei Worte so wichtig geworden. Es das heißt hier, er hat gelitten unter Pontius Pilatus und er ist gekreuzigt. Das Kreuz war damals die größte Foltermethode. Er, heißt, er ist gestorben und begraben. Er ist hinabgestiegen in das Reich des Todes. Er ist am dritten Tage auferstanden von den Toten. Ich habe am Anfang angeteasert, dass ich glaube, dass diese Botschaft nicht nur was fürs Kopf ist, sondern was fürs Herz. Und ich glaube, dass, dass diese Botschaft eine unfassbare Botschaft der Hoffnung ist und des Trostes ist. Jesus ist dir nahe, wenn du leidest, weil er selber gelitten hat. Kennt ihr es, wenn Menschen dir Ratschläge geben und du weißt ganz genau, du hast keine Ahnung, wovon du redest? Das passiert bei jüngeren Menschen öfters, in meiner Jugendgruppe auch. Beziehungsratschläge von jemandem Gleichaltrigen holen, ist immer ein guter Tipp. Nicht. Und versteht ihr, das ist so, wie wenn ich sagen würde, ja Gott sitzt im Himmel und ich leide hier unten und ihm ist es egal. Die große Frage, die ja Christen immer gestellt wird, ist, wie kann Gott Leid zulassen? Ich will dir eine Gegenfrage stellen. Wie kann es sein, dass Gott Leid in seinem Leben zugelassen hat? Ja, Leid gibt es, aber ich will dir eins sagen, Gott selbst ist in das Leid gekommen und er hat mitgelitten. Er ist keiner, der dir von Ferne Ratschläge gibt und sagt, hey, ja, das solltest du mal so und so machen. Er weint mit dir, wenn du weinst. Er trauert mit dir, wenn du trauerst. Er fühlt sich mit dir, wenn du einsam bist. Das ist die Botschaft des Christentums. Und in Hebräer 4 wird es nochmal so schön ausgedrückt. Das heißt, weil wir denn einen großen, hohen Priester haben, das ist Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mit uns leiden mit, leiden, mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist, in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns freimütig hinzutreten zu dem Thron der Gnade, auf das wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Ich möchte dir eins sagen, Jesus leidet mit deiner Schwachheit und er ist dir nahe und er ist bei dir. Ich habe die Geschichte schon mal erzählt, aber ich die sie noch mehr erzählen. Es gab einen, Und die Worship Band kann schon gerne nach vorne kommen. Es gab einen Mann in den USA, der hatte sieben Söhne. Und sein jüngster Sohn hatte Down-Syndrom. Das ist eine wahre Geschichte, die vor ungefähr zehn Jahren in den USA passiert ist. Und dieser Mann, er hatte einen jungen Sohn, Joseph hieß der, der Down-Syndrom hatte. Und sie hatten eine große Farm und auf dieser Farm gab es eine alte Zisterne, wo mal Wasser drin war. Da war jetzt nur noch ein bisschen Wasser drin. Und an einem Tag hat dieser junge Joseph, sein jüngster Sohn, ähm, gespielt. Und er ist in einem in eine Loch gefallen, was nicht abgedeckt war und er ist in die Zisterne gefallen. Und ein Nachbar ähm, hat das gesehen und er hat sofort gerafft, was passiert und hat gesagt, Joseph ist in die Zisterne gefallen und da ist noch Wasser drin von, von früher, ähm, es ist lebensbedrohlich. Und er tut zwei Dinge, er ruft sofort den Vater von diesem, äh, von diesem Joseph. Er rennt ins Haus und sagt, Joseph ist ins Loch gefallen, du musst was tun, ich rufe die Feuerwehr, du musst ihn retten. Und der Vater von Joseph er rennt in seinen Garten und er wusste sofort, die Situation ist ernst. Denn Joseph wusste, er konnte dort nicht lange, lange am Leben bleiben. Und er springt hinter seinem Sohn her in die Zisterne. Thomas Vander heißt er, falls du ihn googeln willst. Und Thomas springt in das Loch zu seinem Sohn Joseph. Und er, 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 er kniet sich hin in, in diesen Matsch und in das Wasser, was da ist. Und er, er hieft seinen Sohn auf seine Schultern, damit der Sohn über dem Wasser ist. Und der andere Mann, der ruft die Feuerwehr und als die Feuerwehr kommt, holen sie Joseph aus diesem Loch und retten ihn. Und in dem Moment kollabiert der Vater und stirbt. Und Joseph lebt und der Vater ist tot. Und wie ich glaube, dass diese Geschichte im Kern das beschreibt, was das Christentum glaubt. Das Christentum glaubt, dass, dass wir am Ertrinken waren und dass, dass, dass der Gott der Bibel, dass es ihm nicht egal war sondern dass er in diesen Schmutz der Welt gesprungen ist, dass er in den Matsch gesprungen ist und dass diese Rettungsaktion ihn aber alles gekostet hat. Es war keine Rettungsaktion, wo er draußen stand und passiv war, nein, es war eine Rettungsaktion, die ihn sein kostbarstes Leben gekostet hat und er hat es getan, damit sein Sohn leben kann. Und ich will dir eins sagen, hey, wenn du heute hier bist, ich will dir eins sagen, es gibt einen Gott, der sein Leben gelassen hat, damit du lebst. Und dieser Gott ist Jesus Christus. Hey, es gibt einen Gott, der sein Leben gegeben hat, damit du weiterleben kannst. Und das ist der Gott, an den wir glauben. Das ist Jesus Christus. Und dieser Jesus Christus, er will dir Gnade und Barmherzigkeit schenken. Und ich lade dich ein, mit mir einfach aufzustehen zum Abschluss dieser Predigt. Und wir wollen gemeinsam in ein Lied reinstarten, wo wir Gott anbeten als Vater, Sohn und Geist. Ich werde gleich nochmal auf die Bühne kommen. Und ich will dir die Möglichkeit geben, dass du heute antwortest auf diese Botschaft von Jesus. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du deinen Sohn Jesus nicht verschont hast, sondern dass du auf die Welt gekommen bist, in den Matsch gegangen bist für uns, dein Leben geopfert hast, damit wir leben können. Wir beten dich an, wir ehren dich und lieben dich. Amen.